1: Vă găsiți tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europa.fm.ro și live pe Facebook, ca de obicei. Facem un reality check astăzi, dacă vreți. Supunem testului realității o serie de măsuri propuse de politicieni în ultima vreme. Nu le ajunge gura să discute despre unele dintre ele. Și abordează din ce în ce mai mult economia în cheie populistă. Cu siguranță ați remarcat asta. Fac concursuri de frumusețe pe creșterea pensiilor, de pildă. I'm <laughs> the pe compensarea facturilor, pe ajutorul pentru lemne, plafonarea prețului la alimente mai nou, e o retorică întreagă despre asta și despre specula care și-ar fi făcut loc în uh, economie, dar vorbele nu țin loc de măsuri concrete, iar măsurile concrete nu sunt întotdeauna și corecte, dacă vreți, uh, pentru că o să vedem unele cazuri în care ele se aplică anapoda după orice logică economică. Invitatul acestei ediții este profesorul de economie Cristian Bun venit în piața Victoriei, domnule profesor. Bună
0: seara, bine v-am găsit.
1: De unde să o luăm? De la compensarea facturilor, să s-o luăm, pentru că este preocuparea uh, noastră zilele astea și sigur se așteaptă acolo niște măsuri validate de Parlament, dar ce am văzut până acum, pe lângă faptul că a fost nevoie de vreo 11, dacă nu mă înșel, că le-am pierdut numărul, 11, revizuirea acestei ordonanțe, că mereu era câte ceva greșit, Acum se așteaptă votul Parlamentului. Ce am constatat? Am constatat de pildă că un om avut cu o vilă de 1300 de metri pătrați plătește același preț pe gaz ca un proprietar de garsonieră sau ca o persoană care trăiește la limita subzistenței. Da, până până
0: să punctăm acest lucru care e foarte important și foarte bine ați observat, aș vrea să comentez puțin pe scurt natura măsurii acestei anumită compensarea curentului electric. În primul rând, prețul de piață astăzi este mare și foarte mare vizavi de prețul cu care statul compensează în factură curentul electric. Plătim undeva 0,6, 0,6, 0,8 lei, adică 60 de bani, 80 de bani pe oră în condițiile în care, în contracte, dacă ieși să luăm contractele, sunt, prețurile sunt undeva între, să zicem, 3,5 și merg către 5 lei, 4 lei, 60, 4 lei, 70. Uh, deci există o diferență de 3, 4 ori, 5 ori față de prețul uh, cu care statul compensează în momentul de față curentul electric. Asta înseamnă un efort bugetar extraordinar de mare un efort bugetar care, de fapt, mută niște bani din bugetul statului de la, să zicem, proiectele de investiții ale statului, de la pensii, de ce nu, de la alte, alte nevoi stringente pe care le are statul către niște companii electrice, multe dintre ele fiind în siajul statului român. Adică statul ne ia, practic, din bugetul statului niște bani Și duce către companiile de stat în bună măsură, de unde îi extrage din nou după aceea, sub formă de dividende și alte
1: trăznăi de acolo. Te-ai gândi că statul poate să producă mai ieftin și, prin urmare, să nu-și ia bani din buget sau să ne ia bani din buget ca să compenseze, să le dea banii acestor companii. Dar e corectă teoria asta? Adică are statul ce să facă? sau aceste companii, chiar dacă sunt de stat, se supun unei logici a economiei de piață și asta e, produs scump. Producția în România de producția,
0: în România de energie electrică, este în jur de 70-80% controlată direct sau indirect de către stat. Ceea ce înseamnă că Tra- distri- transportul energiei electrice este doar statul poate transporta energie electrică. Deci este un alt monopol acolo, se spune monopol natural, deci și acolo poate statul exercita un anumit control prin tarifele de transport și așa mai departe. La distribuție stă statul mai prost în sensul că nu are distribuitori puternici în piață, deși nu știu cine l-ar împiedica să facă așa ceva. Deja hidroelectrica distribuie energie electrică uh, și vedem efectul. Toată lumea a fugit către compania de stat. Mm. Hidroelectrica nu o să aibă atâta curent să le vândă românilor uh, și o să înceapă să cumpere curent de la alții până la urmă și prețurile se vor duce în sus și acolo, fără, fără doar și poate. Ce vreau eu să spun este că uh, în momentul de față pierdem mulți bani din această presiune bugetară pe care noi o avem și care în buget nu e echilibrat, el e pe deficit și pe datorie. Noi împrumutăm în bună măsură aceste resurse cu care compensăm aceste facturi la energie la niște dobânzi foarte importante care se regăsesc și ele cheltuială în bugetul statului. Și acea, aceste dobânze acolo, evident că mănâncă din resursele pentru investiții, la fel și ele, de autostrăzi și așa mai departe. Și aș mai punta doar următorul lucru. Facem acest lucru crescând îndatorarea datorarea statului român. Noi ne apropiem astăzi de o o limită foarte periculoasă din punctul meu de vedere, și anume datoria publică în PIB se apropie vertiginos de 60%. Noi nu ne plătim datoriile înapoi, le tot rostogolim. De ce e importantă această limită? Pentru că odată depășită nu mai putem scădea ușor. Doi, este unul din criteriile esențiale în aderarea la zona euro, adică într-o integrare și mai puternică a noastră în Uniunea Europeană. Noi astăzi suntem cumva marginali în Europa, nu suntem nici în spațiu Schengen, ne ajută pentru libera circulație a persoanelor, puțin pentru transport, turism, dar cel mai mult și cel mai mult pentru cele patru libertăți cu care vine la pachet Uniunea Europeană, ne ajută intrarea în zona euro. O să o ratăm în bună măsură și pentru că luăm aceste măsuri pe datorie și pe deficit.
1: Concluzia ar fi la capitolul ăsta că statul poate să găsească un mecanism inteligent de compensare doar a celor care au realmente nevoie. Mă întorc la acel exemplu. Au fost oameni care s-au dat singuri în fapt, ca să zic așa, parlamentari, nu știu, oameni avuți care au spus domnule, e anormal, eu recunosc, am bani, am o casă foarte mare, de de ce să plătesc, nu, preț la fel de mic, pe uh, gaz, cum plătește un om, care abia dacă își permite și care are reală nevoie. Adică, cum să spun, doar că n-am băgat cu toții degetele în statului, că e o, e o inechitate aici.
0: Dar la, și la energie electrică este Sau la energie, inechitate. Da. De exemplu, eu am o casă de vacanță pe Valea Prahovei, mă duc odată pe weekend acolo, nu o să intru într-un consum mai mare de 255 de kilowatioară și am prețul compensat. Am casă de vacanță, ia a doua casă, o folosesc tot așa pentru uh, bunăstarea mea și statul mă ajută. La fel se întâmplă la lemne. Uh-huh. Lemnele sunt și ele plafonate la maxim 400 de lei în iarna asta. Nu contează dacă tu duci lemnul la vila ta de vacanță de pe Valea Prahovei sau este vorba despre lemn într-o curte uh, pentru o familie uh-huh. cu copii mulți sau pentru. Uh, nevoi din în ale da, păi este. Facem? Da, acesta este marea problemă a acestui pachet, uh, să-i spunem așa, de compensare, de luptă cu uh, prețul la energie, gaz, cărbun, uh, lemn în România. Faptul că nu ne-am adresat puțin mai mult către acel consumator vulnerabil. Noi avem o lege a consumatorului vulnerabil, știm cum arată consumatorul vulnerabil profilul lui, dar din păcate am uitat de el în momentul de față. Toată lumea e vulnerabilă, mm-hmm. deși nu cred că toată lumea este vulnerabilă la această problemă.
1: Pe de altă parte, uite, introduc acum în discuție acest termen de trai decent, care a fost dezbătut foarte mult în ultimele zile, de când a apărut acel tabel cu ce ar avea nevoie românii nu? ca să trăiască decent în viziunea statului, acea Comisia Națională pentru Insolvență care zice dacă cumva dai faliment ca persoană sau ești rău platnic, noi începem să-ți luăm, dar trebuie să-ți lăsăm niște bani ca să trăiești decent. Și s-a ajuns la concluzia că o familie cu uh, doi adulți și doi copii uh, poate trăi decent, chipurile în accepțiunea statului, cu vreo 3500 de lei.
0: Nu poate trăi decent cu 3300 de lei, având în vedere prețurile pe care le vedem astăzi. În niciun caz, cartoful a crescut cu 50%, sau deci sunt creșteri de preț fenomenale în, în economia românească astăzi. Cu siguranță n-ai cum să trăiești cu 3300 de lei. Sau ar
1: trebui să te gândești ce faci în afară de a mânca și de a plăti niște facturi urgente, poate, nu? Că despre asta e vorba, de fapt, Da, aia nu mai e trai decent tot de fapt. nu reușești
0: să acoperi. Mai ales că era vorba de o familie cu doi adulți, doi copii. Uh, nu, nu există așa ceva. Deci, uh, este pur și simplu un calcul scos din pălărie. Uh, am mai văzut și alte calcule. Problema cu acest coș de subzistență, cum, cum îl numim noi, este că da, poate putem ajunge la un consens cu privire la cantitățile pe care le punem acolo. Spunem, da, în medie românul care vrea să trăiască de ce trebuie să consume 3 pâini, 2 litri de lapte, 10 ouă și facem o listă din aceasta cu cantitățile. Care cu siguranță nu diferă semnificativ de mult de la un individ la altul, de la București, Iași, pentru că ține până la urmă de natura omului ce poate el mânca în medie, fără excese. Problema mare este atunci când ajungem la prețuri, pentru că acest coș de consum pentru trai, decent sau cum îl numim noi, trebuie să aibă atașate și niște prețuri pentru a-i obține valoarea. Și de aici încep discuțiile, pentru că prețurile astea sunt foarte diferite dacă e să le luăm în funcție de calitate. Să luăm ouăle, de exemplu. Da? Una este prețul la ouă bio, altele, dacă vorbim de ouă, nu știu crescute în baterii, păsările și așa mai departe. Deci m- Marja de preț între calitatea cea mai slabă și calitatea cea mai m- bună la aceste produse este extraordinar de mare. Cum, cum rezolvăm consensul? Ce înseamnă trai decent? De ce trai decent sau de ce uh, coș minim de subzistență ar însemna să mănânce omul ăla cele mai uh, uh, nenorocite ouă de acolo? Adică, de ce nu bio? Și așa mai departe, diferă prețurile în funcție de București versus o zonă rurală. Și atunci aici, da, ai putea să ai niște probleme vis-a-vis de valorile pe care le pui acolo. Dar, din punctul meu de vedere, cred că trebuie încercat un pic un astfel de calcul și aici cred că poate ajuta foarte mult Institutul Național de Statistică. El face niște calcule, dar am înțeles că nu le-a mai actualizat de ceva vreme aceste calcule, dar ele ar trebui cu siguranță aduse în discuție și trebuie să pornim de la ceva. E imperfect întotdeauna, dar de undeva trebuie să pornim, pentru că politicile publice trebuie să se bazeze întotdeauna pe niște instrumente. Ori coșul acesta de consum pentru a rezista, a subzista sau a trece de o anumită perioadă dificilă, Trebuie să fie baza, de exemplu, politicilor publice în ceea ce privește asistența socială. Le dăm niște ajutoare oamenilor ca să-și refacă bugetul până la un punct, da? Sau pentru pensii, sau pentru orice tip de, să spunem așa, politică publică ce vizează partea săracă, partea mai puțin favorizată din societate. De acord. Doar că nu, nu lucrăm foarte intens în această direcție.
1: În discuția asta despre alimente, ouă, lapte și așa mai departe, mă trimite că am zis că facem așa un test al realității, al fezabilității, dacă vreți, pentru fiecare idee emisă zilele astea de politicieni de vârf în spațiul public, ori cu titlul de sentință de soluție salvatoare ori cu titlul de propunere salvatoare povestea asta cu uh, mâncăm, hai să mâncăm românește pe care o tot emite Marcel Ciolacu în spațiul public de câteva zile, hai să mâncăm românește ca să nu mai importăm inflație, zice el. Dacă mâncăm românește, e mai ieftin. De când dacă mâncăm românește, e mai ieftin? Că dacă întrebi orice cumpărător, îți va spune că poți să ia un măr din Polonia sau un usturoi din China la prețuri mai bune decât alea din România. E o diferență între a mânca din patriotism românește, dacă îți permite buzunarul, și a mânca românește din economie. Că atunci o să constați că nu faci nicio economie, de fapt. La multe, la multe, nu la toate, la multe dintre produse.
0: În aceste momente când inflația este extraordinar de greu de dus în spate, cu siguranță că ne vom uita la fiecare leu pe care îl, îl vom cheltui pentru mere, pentru lapte, pentru cel mai puțin în aceste momente contează steagul de pe produs. Cel mai puțin. Tu acum te uiți și faci un balans extraordinar între ce înseamnă calitate și preț. Și primul lucru la care renunți este steagul de pe produs. Este, cred că, primul lucru la care tu renunți. După aceea, din păcate, începi să renunți la calitate. Că e cu steagul românesc sau steagul altei țări pe produs... vei căuta din păcate da, vei căuta din păcate produsele cu calitate tot mai mică tot mai redus pentru că ele sunt mai ieftine da, pentru că ele sunt mai ieftine și tu, practic, ai același buget, deocamdată nu ți s-a majorat semnificativ bugetul pentru, pentru astfel de cheltuieli.
1: Da, chestia asta că importăm inflație, dacă importăm <laughs> produse din afară, cum funcționează? Nu importi inflație, din potrivă. Faptul
0: că există această concurență dinspre produsele care vin din afară reprezintă o presiune pentru produsele din România astfel încât producătorii români să nu crească anapoda prețurile. Adică ei să nu vină și să invoce tot felul de motive scoase din pălărie, vin și triplează prețul merelor sau triplează prețul cartofilor. Vom avea întotdeauna de ales între produse uh, românești cu un preț mai mult sau mai puțin rezonabil și crescut să spunem așa, real, și aceste produse din afară care intră în concurență. Dar noi mai avem produsele substituibile în consum. Pe lângă faptul că renunțăm la calitate sau la steagul de pe produse, noi suntem acum foarte atenți și la înlocuitorii produselor. Bun, s-a scumpit cartoful, dar poate nu s-au scumpit pastele. Uh-huh. Și atunci vedeți, o să vedeți niște schimbări din acestea în meniu, pentru că noi bugetul, repet, tot, tot acela l-avem, da. n-avem altul.
1: Uh, o altă poveste, cea legată de speculă Că uite, mergem dintr-una între alta, ele sunt legate uh, Vine același PSD în special Deși am auzit asta și la alte politicieni din alte uh, zone Și nu e o idee chiar nouă, e o idee pe care o tot vântură de Cam de pe la începutul anului Că anumite creșteri de prețuri la uh, produse și servicii Înseamnă speculă Și că cineva trebuie să intervină Iar uh, domnul Ciolacu insistă și zice Da, statul poate să intervină în plafonarea prețului chiar dacă e vorba de economie, de piață și de producători uh, privați sau de furnizori privați de, de servicii. mi și asta. Sigur că iertați-mă, Sigur că mă toți bănuim că, nu știu, poate laptele s-a scumpit cu 4 lei sau untul cu 5-6 lei nu doar pentru că s-a scumpit curentul electric în procesul de fabricație și în transport. Uh, poate că s-o mai fi scumpit și din motive care ne scapă, dar uh, vine, poate să vine ceva și să zică că e speculă? În primul și în primul rând...
0: Uh... Eu am o problemă cu, cum să spun eu, cu competențele domnului Ciolacu în ceea ce privește o afacere cu lapte, carne, ouă, cartofi. Eu nu cred că dumnealui a cultivat vreodată cartofi ca să știe toată... Chimia din spatele acelui produs, de când se plantează el, tubercul fiind în pământ, până când se scoate cartoful respectiv afară. Deci, faptul că politicianul stă undeva în afară și își dă el cu părerea, așa că, Doamne, asta e prețul prea mare. Uh, prea mare față de ce? Ai cultivat tu vreodată cartofi, acum, recent, să vii să-mi spui că e mare preț. ai cartofi în bătătură de vânzare și poți tu să-ți dai cu părerea cu privire la treaba aceasta? Deci, ideea este că singurul care poate calcula și face un astfel de calcul, este până la urmă cel care produce Bun. aceste bunuri. La
1: care se adaugă prezuntiva reintenție din partea... A, cred că asta o aduce în discuție politicianul Sigur. când zice, domne, pe lângă cât îl costă, ăsta îți mai umflă prețurile pentru că știe că poate, pentru că simte că, că toți fac același lucru.
0: Sigur, ce uită domnul Ciolacu este că toți producătorii de carne, lapte, ouă se lovesc întotdeauna de puterea de cumpărare a românului. Nimeni nu bagă mâna în buzunarul tău. Tu, consumator, cumperi sau nu cumperi? În momentul în care tu nu cumperi de la acel producător sau în loc să cumperi cartofi, cumperi paste italiene, în acel moment, producătorul se află într-o mare problemă. Are un stoc de cartofi nevândut în piață și trebuie să scape de el ca să genereze noua producție. Deci ideea asta cu specula este foarte vagă și folosită pur și simplu a napolei și, și, au și ce se facă
1: Vă întreb, adică din momentul în care nu știu, ne da. plângem toți că a crescut prețul la unt, statul poate să vine și să spună, uitați, știi ce, e, untul nu se mai vine decât cu maximum 15 lei pachetul, habar n-am.
0: Zic. Da, să lase liber uh, comerțul cu așa ceva, inclusiv cu țările din jurul nostru, avem noroc că suntem într-o piață unică europeană și comerțul e liber și cu cartofi și cu lapte și cu ouă și așa mai departe, și să lase liber cât mai mult producția, comerțul cu așa ceva, nu să încarce cu tot felul de bariere, tot felul de taxe, tot felul de autorizații, activitatea economică. Activitatea economică, cu cât el Lăsată mai liber să înflorească, vor apărea mulți care vor cultiva cartofi pentru că văd că se câștigă mult din cartofi, a crescut prețul, uite ce profit se obține de la cartofi, anul viitor nu mai punem deloc fasole, punem numai cartofi pentru că uite ce ce profituri imense s-au scos din cartofi. Trebuie să lași piața să transmită aceste informații și producătorilor și consumatorilor. Pentru că noi consumatorii, producătorii la rândul lor, avem soluțiile să luptăm cu aceste fluctuații de preț și într-un final piața se va echilibra, se va regla. Și Ce poate face însă politicianul, repet, să se asigură că mecanismele de piață funcționează, că există acces la ele? Haideți să vedem, de exemplu, piețe volante de cartofi în București. Haideți să vedem mai mulți producători care pot ajunge cu produsele lor să le poată vinde în concurență cu alți producători sau alți comercianți de așa ceva. Asta trebuie să existe. Concurență și producție. Ofertă. Dacă există ofertă și producție, nouă tuturor ne va fi mult mai bine. Din păcate, în România sunt multe lucruri care nu se mai produc sau se produc insuficient. Noi importăm foarte multă mâncare pentru că producătorii din România nu reușesc să țină pasul cu consumul care există aici. Din diferite motive și le putem discuta. Dar în principal, mai avem mult de recuperat din acest consum. Ori cu un consum insuficient acoperit de producție internă. n-ai cum să ai și niște anomalii de preț, că le ai, din păcate. Piața Victoriei la Europa FM.
1: Reamintesc, invitatul ediției este profesorul de economie Cristian Păun, cu care demontăm, analizăm, filtrăm toate aceste propuneri populiste de care vorbeam ceva mai devreme. Creșterea pensiilor, care e adevărat concurs de frumusețe, de la 10 la 15 la 16% plusează unii, mai nou văd că ministrul muncii s-a fixat pe 10% și zice avem resursa bugetară. Acum când zice avem resursa bugetară probabil te poți gândi la două lucruri. Ne mai împrumutăm în plus pentru pensii, că și așa ne împrumutăm tot timpul. Înțeleg că dobânzile la împrumuturile astea au ajuns la 1,5, 1,6% din PIB, deci niște miliarde bune și doi am strâns din taxele și impozitele bine colectate bani care ne ajung ca să majorăm pensiile cu 10%. Care să fie dintre astea două, domnule profesor?
0: Până, până să ajungem la, la răspuns, haideți să reluăm o informație pe care ați pus-o și care este într-adevăr adevărată. 2% din pib plătim pentru dobânzi, deci noi nu ne în împrumuturile. 2% la un PIP, să zicem, de 200 de miliarde înseamnă vreo 4 miliarde de euro. 4 miliarde de euro dacă ar fi să luăm un 10 milioane de euro kilometru de autostradă, înseamnă că facem cu un miliard, da, undeva pe la 100 de kilometri de autostradă. Deci cu 4 miliarde noi facem 400 de kilometri de autostradă pe care îi dăm doar pe dobânzi anual. Doar pe dobânzi anual. Aceasta este dimensiunea dezastrului în momentul de față. Deci noi, imaginați-vă România astăzi, în loc să facă investiții de 400 de kilometri de autostradă, România plătește dobânzi în ora care ne-au împrumutat, nu neapărat pentru a face lucrurile acestea. E clar că este un model anapoda și e clar că nu poate să continue pentru că ne duce către faliment. Așa ceva chiar te duce către faliment.
1: Da, ce mi se pare mie uh, reprobabil e că există atâta, nu știu cum să-i spun, când vin numai cuvinte urâte <gângânt> la îndemură, e, e a, a, atâta chin și atâta dat din colț în colț și atâta tărăgănare cu chestia asta cu crescutul pensiilor, în vreme ce l-a crescut salariile primarilor și funcționarilor, 400.000 de, de persoane în total, n-a avut nimeni nicio tresărire. Le-au trecut, își dăduse și lor în Parlament După care, mă rog, ne-au făcut marea concesie Că nu și-au mai dat lor Dar le-au trecut fără să clipească Da, pentru că ei sunt vectori electorali Gândiți-vă că vin patru rânduri
0: de alegeri Primarul este, cum să spun Președintele de Consiliu Județean Este factorul electoral cel mai important El când își va vedea acum salariul mărit Cum să spun eu Va, va alerga cu limba scoasă prin sat culmea să convingă niște pensionari cărora, cărora tu iei din pensie. Ce este dramatic la, la această majorare de 10% a pensiei este uh, această jmecherie pe care noi am mai văzut-o de multe ori, uh, în, în zona guvernării, din păcate, în ultimii ani Mai țineți minte cu contribuțiile alea S-au unit contribuțiile Nu e un lucru rău că s-au unit Dar a fost prezentată toată treaba aceea Ca o majorare a salariului uh, Dar de fapt nu creștea niciun salariu Acolo era doar o uh, jmecherie Făcută din contribuțiile pe salarii Cam a, Sau acea celebră Creștere negativă da, Avem creștere economică negativă Ea o scădere Cam așa e și aici la pensie O creștere negativă a pensiilor cu 10%, că de fapt nu e o creștere. Tu ai o inflație undeva către 20% pe final de an, pot să dau scris treaba aceasta, pe final de an, 20%, deci puterea de cumpărare a 1000 de lei pensie din ianuarie până la final de an, a scăzut cu o cincime, cu 200 de lei, da. din cei mie. Fiecare mie de la pensie. Și tu să vii să spui că tu crești pensia cu 10%, adică îi mai dai 100 de lei, omul va avea o pensie reală în puterea de cumpărare a începutului hmm. anului de 900 de lei, nu de 1000 de lei. Exact. Adică a început anul trecut
1: fapt... cu 1000, acum... Îi Cungăr... vei da chipurile în plus ceva, dar el va avea mai puțin din cauza inflației, nu fapt, va avea 900 de lei. Da. De fapt, tu nu-i tai pensia no. cu 20 la
0: 100, eu tai cu 10 no. Comunicarea corectă a politicienilor, atâta timp cât ei nu egalează inflația pe întreg anul acesta, prin majorarea pensiei, comunicarea trebuie să fie de tip următor. Eu vă tai pensia, de fapt. Dar sigur că nu o să poată să-i spună pensionarului că pensia lui va fi tăiată,
1: că ar fi dezastru, ar ieși săraci în stradă. Ne permitem mai mult de 10%? Hai să o luăm altfel. Poate ne permitem 15%, poate ne permitem 18%.
0: Nu sunt acolo, pentru că noi nu vedem cifrele astea. Vedeți? Nu există o transparență bugetară să putem să vedem, să ne uităm pe calcule, să vedem de ce nu putem, de ce putem. E foarte greu să faci uh, o astfel de majorare, chiar și cu 10%, pentru că pensiile sunt o cheltuială fixă, rămân în buget acolo pen permanent. Tu va trebui să încep fiecare buget de acum înainte cu această majorare și cu altele care vor veni. Dar, pe de altă parte, nici nu poți să lași cei mai afectați, da, în momentul de față de inflație, cu foarte puține șanse de a scăpa, să-i lași cu pensiile tăiate. Este cel mai nedrept lucru ca tu să pui în cârca acestor oameni cu cuvenituri cu foarte mici, să pui în cârca lor uh, costul acesta al, al situației pe care o Traversa.
1: Bun, la polul celălalt se află pensiile speciale, de care nu se atinge nimeni nici cofloare. Base și... și măresc. Base și măresc. Uh, politicieni din opoziție, dacă îi credem pe cuvânt, ei zic că pensia specială a crescut de 130 de ori față de o pensie normală. Și stau și mă întreb dacă aici se va putea face ceva, pentru că l-am văzut pe Ministrul Proiectelor europene spunând în mai multe rânduri că e o chestiune foarte delicată chestia asta cu pensiile speciale, și că foarte probabil se va renegocia acest jalon cu Comisia Europeană. Noi bănuim că nu se va renegocia nimic. Probabil că vom renunța la a face această reformă, deci vom pierde niște bani. Da,
0: și asta este și impresia mea, pentru că miza este legată de pensiile militarilor. Noi toți spunem că o pensie este specială dacă nu are contributivitate în spate, dacă vârsta de pensionare diferă de o pensie obișnuită, dacă modul de calcul al pensiei respective este diferit de modul de calcul al pensiilor, normale. Noi avem punct de pensie, de exemplu, militarii n-au punct de pensie și evident că există și indexarea acestei pensii, care ar trebui să se facă odată cu indexarea punctului de pensie la noi. La militar nu are nicio treabă cu uh, acest lucru. Deci dacă e să luăm pensiile militarilor, la pensiile militarilor există acum contributivitate, dar n-a existat în trecut. Deci sunt astăzi militari la pensie care n-au în spate <cute> contributivitate. Cei care ies acum la pensie o să aibă și această contributivitate. Dar formula de calcul Vârsta de pensionare și indexarea pensiilor militarilor este complet uh, diferită de cea a pensiilor normale. Și atunci ele sunt încadrabile cu siguranță la o pensie specială pentru că ratează trei din cele patru uh, caracteristici. Și aici e povestea, de fapt, pentru că sunt foarte multe pensii militare, există foarte multe interese, reprezentarea politică în momentul de față a militarilor este uh, la vârf înalt. Să nu uităm că primul ministru este militar pensionat, deci au cel mai, cum să spun eu, tare pix în favoarea lor. El nu va accepta, îi va apăra până în pânzele albe, cu siguranță. Nu e în regulă. Deci, ori trecem cu toții pe același tip de pensie, că suntem primari, că suntem parlamentari, că suntem militari, ori atunci chiar avem o problemă.
1: Da. Uh, am văzut uh, tot la capitolul promisiuni, cadouri și așa mai departe. Colegul meu, uh, Cătălin Stribil, a discutat și el cu ascultătorii asta la România, direct la prânz. Uh, primărița sectorului 1, doamna Clotilde Darman, dă aceste voucheră, sau propune, mă rog, să se dea aceste voucheră de 1000 de lei fiecărui cetățean care domiciliază în sectorul 1 al capitalei ca să treacă cu bine iarna. Și ea zice, să-și facă niște reabilitări termice prin casă, mai repara un termopan, mai pune becuri de nu știu care, mai face cald din surse alternative și așa mai departe. Păi și cum verifică? Nu știu, dar e un cadou mascat, asta vreau să vă întreb. Doar pentru că poți, pentru că într-adevăr, sectorul 1 e e cel mai mai bogată unitate administrativ-teritorială din România este cel mai bogat sector al capitalei și implicit cel mai bogat UAT din această țară. Dar ăsta e un motiv să dai banii sau sunt bani bine cheltuiți? Hai să vă întreb altfel. Sunt bani bine cheltuiți în momentul în care îi dai cetățeanului de la tine din sector o de lei? Poți să o, o
0: interpretezi ca o returnare de taxe locale. Adică tu, până la urmă, plătești niște taxe și ți se returnează de către primărie aceste taxe uh, locale. Uh, dar aici era o problemă, că sunt, de exemplu, unii care plătesc taxele acestea într-o sumă mai mare, uh, alții care le plătesc într-o sumă mai mică, în funcție de, mă rog, valoarea, mărimea proprietății și așa mai departe, tipul de serviciu pe care îl accesează în zona primăriei, uh, putem interpreta așa, pe partea cealaltă însă, Dacă tu vii și spui că dai acești bani pentru ca oamenii să treacă mai ușor peste iarnă făcând niște investiții și tu vrei să le cofinanțezi niște investiții, fără însă să verifici cum anume cheltuiesc ei acești bani, apare o altă problemă, că atunci înseamnă că tu de fapt nu ești interesat cu adevărat de obiectivul pe care tu l-a anunți. Dacă le-ai
1: da, să zicem, să fie cheltuite numai în magazine de electrocasnice sau, sau numai în da. Vouchere, da, vouchere, da, vouchere, atunci ar funcționa. Deci At... nu le dai 1000 de lei în mână în plic, le dai, sau pe carti le dai... Nici uh... nu indicat, dacă da, mă întrebați mie. pe mine... Dai niște ar trebui date niște mm. vouchere
0: care să poată fi cheltuite pe o listă de produse uh, și care să includă fie polistiren, fie, nu știu, un radiator, fie... De ce nu poate factura la curent? Poate, de exemplu, cineva cheltuiește mai mult de 255 de kilowatts oră din diferite motive. Are copil mic sau... și atunci poți să folosești acest voucher, inclusiv să mai pui încă 100-200 de lei la curent în lunile foarte reci ale iernii. De acord, dar nu să arunci cu bani elicoptermanii, cum da. numim noi cu bani în populație.
1: Încercăm să tragem o concluzie, domnule profesor Poun, din toate măsurile astea pe care noi le-am inventariat, ele sigur, fiecare are specific cu ei, le-am luat așa, le-am, le-am demontat, sunt un fel de puzzle. Nici nu știm câte dintre ele o să treacă sau alea care deja trec, cum o să se aplice dacă o să, să funcționeze. După dumneavoastră, care ar fi Paradigma în care noi trebuie să funcționăm la acest început de toamnă, iarnă, lunile cheie, lunile critice, nu sub aspectul ăsta pentru noi în următoarea perioadă, sub aspect energetic, financiar, cum vrem să o luăm? Din punct de vedere macroeconomic, guvernamental...
0: Probabil că ar trebui să fim mai puțin obsedați de consum și de cerere și să menținem consumul, cererea cu orice preț, prin subvenții, prin plafonări, prin tot ce vedem în în momentul de față în piața publică și să ne concentrăm foarte mult și foarte, foarte insistent pe oferta. Ofertă mai mare de curent Ofertă mai mare de gaz Ofertă mai mare de lemne Și așa mai departe Asta ar fi prima
1: discuție Statul are, iertați-mă, ce să facă aici? Adică poate să, are să că stimuleze Nu știu, mai are timp să facă asta? Are, oferta de gaz și curent mm-hmm. e la el
0: Chiar și de lemne mm-hmm. Că până la urmă Rom Silva e da. de stat Pe partea cealaltă, la nivel de individ cu siguranță va trebui să găsim soluții Individuale pentru a ne proteja Pentru că statul, de exemplu, are un anumit Ritm mai lent în a veni cu Proiecte de învelopare a blocurilor De eficiență energetică și așa mai departe Va trebui să ne găsim soluțiile acestea De exemplu, o soluție simplă Să te duci chiar acum să-ți iei un polistiren De 5-10 cm, cm Să-l lipești pe interiorul apartamentului tău Pe, pe pereții exteriori Să-i te încuiești Și, cu siguranță, vei simți confortul termic făcând treaba aceasta în momentele rece ale iernii. Este un exemplu. Deci, ideea este că va trebui să găsim soluții de supraviețuire și recomand românilor, ca de obicei, economist fiind, să ia în considerare nu o viață pe credit, să nu consume tot ce au și în plus, să mai ia și un credit de la bancă, că nu prea E recomandat cu dobând asta, ci să economisească. Economisirea în pragul unei posibile probleme, cum ar fi această iarnă, este o soluție cu siguranță. Alături de celelalte individuale care ne mai ajută să nu murim de frig.
1: Mulțumesc foarte mult! Profesorul de economie Cristian Păun astăzi, în Piața Victoriei. Pe curând! Piața Victoriei la Europa FM.